Jag heter Anne Ingebjörg och jag kommer från Varalsö i Aranger. Så har jag flyttat hit till Kolbotten och bor här sedan 1965. En dag jag körde på B här så stod ett skilt utanför stort skilt som det stod Jesus på. Jag är ju nyskärare så jag körde ju ner för att se vad det var för nå. Då hade den bynt en sån kafé på en dag i uka, vart de då hade kommission för böcker, musik och sån och så hade de nå en liten samling och så hade de god mat och så har jag här den dagen och sedan då så kom jag en gång i uka. Jag har väl alltid varit en troende sedan föräldrarna mina var troende. Jag har alltid likt väldigt gott musik. När jag var ganska liten och dansade alene efter musik när jag var liten gjorde jag och sang väldigt mycket har jag hört så började ganska tidigt att synge. Jag angrar väldigt på att jag inte lärt mig att spela piano och lärt mig noter från folkhögskolan så men det var det som jag ant som var upptatt med så det blev liksom aldrig nog av. Mor sjöng bestandig. Väldigt fin sångstämma sång alltid och särskilt när hon på jobbet men när hon stod på köket med mixmaster på och styrde med bakgrund och sång så det gjorde man sånga ända öra vet du. Jag har ju alltid trott på Gud och trott på Jesus. Men jag syns det var egentligen så var jag så väldigt rädd för det att jag var ju inte säker på om det kom till himlen eller sånt för det måste ju inte göra sån och sån och sån för det var synd och det kom inte till himlen och det syns jag var skummelt. Det var ju nog som anglar jag hade liksom inte sagt ja, jag hade ju inte tagit en avgörelse för Jesus. Efter att jag tog mot Jesus så blev den angsten borta. Ja, da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen i studio, jeg Ingebjørg. Takk. Og nå er vi så spent på å høre hvordan det var å vokse opp på Varaldsøy. Det er jo en øy ettersom jeg forstår. Ja, det er en øy som ligger i Hardangefjorden. I Hardangefjorden, ja. Ja, da. Ja, men det var jo veldig fint å vokse opp der. Ja. Det var veldig fint, det var masse barn og gårder og... Ja, det er veldig fint. Stort miljø. Ja, det var det da. Sånn lite stort miljø på en måte, og var den kanskje mer enn nær. Ja, alle kjente alle, ikke sant? Ja, det var veldig fint å vokse opp der, og veldig godt å bo der. Er du enebarn, eller? Nei da, jeg er eldst av fem søsken. Eldst av fem søsken? Er det gutter og jenter blandet, eller hva det er? To jenter og tre gutter. Først meg, og så tre gutter, og så en jente til slutt. Det å være eldste jenta, medfører det mye ansvar? Hvordan var det for deg? Jo, da måtte jo passe på de som var mindre, og hjelpe til med forskjellige ting, og passe småbarna måtte vi, eller jeg, hele tiden. 
Så det falt mye på storesøster da? Ja, det gjorde det. Det var liksom naturlig. Det var liksom ikke noe å snakke om? Nei, det var ikke noe sånn jobb å snakke om egentlig. Det var bare sånn det var. Det var ikke noe så mye lommepenger som vanka den gangen, tenker jeg? Nei, ikke så mye. Jeg husker jeg hadde jo, fikk jo litt penger innmellom. Det er en sparebørse. Ja. Og til jul så fikk jeg, jeg husker jeg fikk ti kroner av faren min, og da hadde jeg nok til å kjøpe julegaver til alle sammen. Oi, så du tok det ikke til deg selv, du ga det bort? Nei, jeg kjøpte julegaver. Det var så bra. For det var ikke så dyrt da, ikke sant? Sånn det er nå. Men Varalsøy, var det noe skolebuss der, eller hvordan? Nei, det var ikke skolebuss. Der? Nei, vi hadde jo ganske lang vei da. Ja, lang vei og lang vei. Tre kilometer cirka da, til skolen. Så det gikk jo, det gikk jo fint det. Man var jo vant til å gå, men vi fikk jo ofte sitte på med melkebilen da. Ja, hvor satt dere enda? Vi satt bak på melkespannene. Det var ikke noe sikkerhets eller der, nei. Bak på melkespannene, ja. Bak på lasteplanen, opp på melkespannene satt vi. Men jeg synes du nevnte at læreren satt på foran noen ganger. Han satt foran med sjåføren, ja. Han satt der. Ja, tiene de forandrer seg. Det gikk jo fint. Det skjedde jo aldri noen ulykker. Det gikk jo fint. Men er du oppfostret i den kristne tro? Ja, det er jo det. For det var jo vanlig at man gikk jo i kirken, og man gikk jo hvis det var møter med predikanter, så gikk man jo møter. Jeg husker det var husmøter i grenda der. Vi satt på trebenker rundt omkring, og da var det kommet en predikant, og alle møtte jo opp. Hvordan opplevde du det som barn da? Trivdes du på møtet, eller var det litt kjedelig? Ja, jeg trivdes. Jeg gjorde det. Det var ikke noe som var for eksempel skremmende eller noen ting. Det var fint, og de sang fint. Ja, du er jo glad i musikk. Ja, det er jeg veldig klar i musikk. Men moren din, hun opplevde noe spesielt, fortalte du meg en gang da du var en 10-12 års alder. Ja, hun gjorde det. Hun hadde vel alltid vært troende da, og alltid bedt, men det var liksom... Man tenker liksom på seg selv, men så fikk hun en sang av en... Det var en, egentlig ble en venn av familien etter hvert da, en sang som hun tenkte på, som han viste henne. Og det var som at på nåden i ditt hjerte utrøstet deg, men så var det nåden i Guds hjerte, og når det gikk liksom opp for henne, så var det akkurat som noe som løsnet. Hun sa at jeg kunne sveve etterpå. Ja. At det var ikke henne, det var Guds hjerte. Så da opplevde hun virkelig Guds... Da opplevde hun at hun svevde omtrent. Altså, herlig. Ja, da. Men hvordan var ungdomstiden for deg, Ingebjørn? Jo, det var jo... Som ungdommer flest, vi likte å være ute, vi likte å gå på dans, og... Det var ikke noe drikking for jentene drakk ikke, det var bare ikke vanlig. Nei, det var jo fint da. Men tenkte du en del på Jesus og evigheten den tiden der? Ja, jeg gjorde det. På hvilken måte da? Det var jo om det var en vekkelse som gikk når jeg var en sånn 13-14, det vet jeg ikke. Men jeg husker at jeg begynte å bli redd hvordan det skulle gå hvis Jesus kom tilbake. Så jeg tenkte jo en del på det. Men så tenkte jeg også at det var jo liksom helt vanlig, så det var liksom ikke noe fare på en måte, men allikevel så kjente du at det var ikke likevel helt som det skulle være allikevel. Nei. Men så tenkte jeg også på det at 
tenkte at hvis jeg blir kristen, så kommer jeg til å dø, tenkte jeg. Bare at... Jeg vet ikke hvorfor. Jeg vet ikke hvorfor det kom, men... Jo, det var vel på grunn av det at... Jeg hadde en venninne da jeg var 14 år, så vi møttes jo på sånn påskeleir og sånn. Vi reiste jo på sånn stevne, da. For barn. Og hun... Hun var jo kristen. Og så begynte vi på forskjellige skoler, og hun begynte på en skole da litt lenger borte, ute på Erdanger. Og så var det en skolen på busstur, og hun kjørte av veien. Og den eneste som ble drept av henne, og hun var den eneste som var kristen, sa hun. Så du hadde fått en sånn frykt i deg? Ja, frykt av den som var kristen, at jeg hadde kommet til å dø, kanskje. Så jeg tenkte mye på henne, da, for... Så jeg husker det på skolen, så var det noen som vi satt og pratet om dette her med den ulykken, for det var ikke så mye som skjedde sånne ting før, da. Så var det noen av jentene som sa det, ja, han vet jo når han skal hente sine, husker jeg, hun sa. Så det var vel derfor det kom det, at jeg trodde at jeg skulle dø hvis jeg ble kristen. Så det lå der nesten som en liten frykt og bremst. Men ferden din gikk jo videre den, Ingebjørn. Begynte ikke du på en folkehøyskole, var det sånn? Ja, det var jo på folkehøyskolen dette her når jeg var, når hun da forulykka da. Så da var jeg jo på folkehøyskolen, og det var jo en kristen folkehøyskole, Framnes, i Nordhamsund. Og det var jo veldig... Det var jo forkynnelse, det var jo hver eneste dag, ikke sant? Før vi gikk til skolearbeidet, så var det jo andakt og sang og musikk og sånn. Og veldig mange var jo kristne når de kom, og mange ble det jo mens de var der. Så det var jo veldig fine lærere og veldig gode å snakke med, og de pratet jo med oss, ikke sant? Så det var en veldig fin tid. Det var veldig godt samhold, og mange har jeg kontakt med enda, egentlig. Men hvordan påvirket det deg at mange var kristne, og flere ble det i løpet av den tiden dere var der? Påvirket det deg sterkt? Ja, egentlig. Jeg kjente jo det at dette her var noe jeg egentlig lengte etter innest inne. Hva gjorde du med det da? Ikke så veldig mye der egentlig, for vi reiste jo bort i helgene og hjem og til familie og sånn, så jeg var jo med på det som var der, ikke sant? Det var jeg jo, men allikevel så var det noe som trakk ut det da, som var morsomt. Sånn var det jo. Du var ikke helt klar til å leve helt med. Nei, det var ikke det. Nei, det er godt at man får lov å gå i de prosessene, så det blir helt når man først kjenner at man er moden. Men ferden din gikk i alle fall videre, den gikk østover. Ja da. Jeg fikk jobb på Østlandet, og så ble jeg jo der, etter hvert. Ja, hvor bodde du enda? Da bodde jeg på Kolbotten. Jeg bodde på Kolbotten, ja. Ja da, jeg gjorde det. Så jobbet jeg i kommunen et par år, og til jeg da tok forskjellige kurs og begynte en kontorjobb etter hvert. Ja. Så 
Men du var fortsatt glad i å danse, har du fortalt mig, når ja, du kom til, kom ja. til Østland. Og ja, det, det, det forsvinner det. jo ikke med en nei. liten togreise. En liten togtur, nei, nei, det gjør ikke det. Og hvor pleide du å reise og, og ha det gøy på den måten? Jeg reiste jo noen ganger inn til Oslo og noen ganger ut til Ski, for der var det en restaurant som vi som var levende musikk og dans og sånn da, ja. på lørdager. Ja. Så da dro vi jo dit, jeg og sånn noen inner. Men uh, var det noe som skjedde på en slik togtur en spesiell uh, lørdag, var det sånn? Ja da, da kom det jo to gutter og satte seg ned ved siden av oss. Og de var jo kjekke gutter. <laughs> Så da var vi jo sammen en kveld da, og danset og reiste hjemme med toget sammen. Og og etter hvert så begynte jeg å treffe han igjen da, etter hvert. Så da, etter hvert så var vi jo sammen, og det slutt så giftet vi oss. Så det utviklet seg skikkelig, ja, den togturen der. Den togturen der, ja. Ja, <laughs> ja det var jo litt ja. festlig. Ja, det var det. Så dere hadde jo en felles eh, opplevelse sammen da. Ja, da. Gjør det. Med å danse sving. Ja, da. Ja, da var god til å danse sving, husker jeg. Ja. Og det er det riktig jeg jo. <laughs> mm. Men eh, med årene så, så var det et ønske som begynte å komme opp i deg og mannen din. Har du fortalt meg, hva var det? Ja, det var at vi ønsket oss jo barn da. Vi ønsket at vi, ja, at vi får barn, for det fikk jo vennene våre, ikke sant? Og vi fikk jo ikke, årene gikk og vi var fremdeles uten barn. Så. Ja. Så det var jo et ønske da, men... Hvor mange år gikk du sånn og ventet? Nei, vi ventet vel i åtte-ni år etter hvert, tror jeg. Det ble så mange år. Ja, og hvordan tok mannen din det? Var det like tungt? Nei, han, egentlig så vet jeg ikke om han tenkte så mye over det som meg da, tror jeg. Det tror jeg ikke. Du bar på en sånn sorg du Ja, da. jeg gjorde egentlig det. Ja. For, ja, som sagt, vennene våre fikk jo barn og... Det var liksom, det skulle jo være naturlig, ikke sant, at man fikk barn. Men hadde du fått beskjed av lege at det var vanskelig? Nei, nei jeg hadde ikke det. Nei, det var jo lenge. Ja. Men eh, hva gjorde du videre med, med det, Ingebjørn? Egentlig så ba jeg egentlig hver kveld, altså, når jeg tenkte meg om. Så gjorde jeg det. Mm. Jeg ba om å få barn, og, men det skjedde jo ikke noe. Så husker jeg, jeg dro jo veldig mye på noe som var helt turmarsj. Ja. Så dro vi en gang til Hamar, på sånne, som heter frigjøringsmassen, og så var vi jo på omvisning i en domkirkeruin på Hamar der da. Og det var jo før de ble kledd inn i glass. Så husker jeg sto et sted der, og der var det, så ut som der hadde, var et stort alter, steinalter, så jeg tenkte, nå står jeg her. Og så ba jeg til Gud om, kan jeg ikke få et barn? Så... Så gikk det jo sånn at neste år så hadde vi jo en liten jente. Så du fikk bønnesvar? Ja, jeg gjorde det. Du fikk vel mer enn bønnesvar også, kanskje? Det kom enda flere? Ja da, det gikk to år, så kom det en gutt. Så kom det en gutt, ja. ja da. Fantastisk. Mm. Ja, det. Ja, så det med bønnen, det ligger litt nært ja, ditt hjerte ditt. Det gjør det. Selv før du overga deg ja. til Jesus, sånn mm. med hele deg, så, så var bønnen en del av livet ditt. 
Det var det. Det tror jeg nok det er til mange av de som vil se programmet også. At mange ber til Jesus, eller de ber da til Gud, men de har kanskje ikke overgitt helt hjertet sitt til Jesus. Men han hørte deg allikevel. Ja da, jeg vet jo at folk jeg kjenner, det er mange som ber, selv om de egentlig ikke, de er jo kristne egentlig, men de ber. Og det gjorde jo jeg også. Egentlig, og har mer og mer tro på bønn. Jeg har klokketro på bønn i dag, i hvert fall. Det har jeg alltid sagt, at jeg har veldig tro på bønn. Og hvis Bibelen sier også det, at hvis vi vet at han hører, så har vi jo bønnevnen oppfylt. Det står jo det. Det er sant. Men året gikk da, og barna vokste litt til, og var du engstelig for det, eller hvordan var det? Ja, jeg var veldig redd for barna, at det skulle skje noen ting, at vi skulle bli syke, og jeg ba jo vel da også. Gjorde det hverdagen litt sånn tung for deg? Ja, noen ganger, for jeg var jo veldig engstelig, ikke sant? Så fikk det en feber, så fikk jeg nesten panikk av og til, ikke sant? Jeg var jo veldig engstelig av meg, egentlig, før det skjedde at det kom til noe gjennombrudd. Men jeg ba jo fremdeles for barna og for alt sammen, det gjorde jeg jo. Men du ba jo mye, du vet, Ingebjørg, så hva var det du begynte å be om da etter hvert? Var det kristne... Venner, ja. Eller venner? Ja. Hvordan du begynte å få en lengsel etter å komme i fellesskap med andre kristne? Ja, jeg gjorde det, for jeg husker jeg sto på kjøkken en gang i vinduet, og det var et eller annet, jeg fornemmet et eller annet godt som jeg egentlig ville ha tak i, og så begynte jeg å ba om at jeg måtte bli kjent med noen som var kristne. Og det rare var at det var ikke mer enn noen få uker så flyttet jeg inn i en kristen familie ved siden av. Så jeg fikk kontakt med etter hvert, og tok med barna på søndagsskolen, gjorde jeg. Så da gikk det jo, og så ble det jo en, jeg husker jeg kjørte forbi Pinsekirken, Goldbotten en dag, og da sto et skilt utenfor, hvor det sto Jesus med store bokstaver. Og nysgjerrig som jeg er, så kjørte jeg ned for å se hva dette var for noe. Så da var de jo begynt med noe sånn formiddagstreff da, en gang i uka. Så da ble jeg jo der da, og syntes det var fint, og fine samlinger og god mat hadde de også, ikke sant? Så det var veldig fint. Så du trivdes i fellesskapet? Jeg trivdes veldig godt der, ja, jeg gjorde det. Men du har fortalt meg faktisk, Engeberg, at på det formiddagstreffet en gang, så fikk du en spesiell hilsen. Ja. Hva var det? Det kom jo forskjellig inn for å spise lunsj der og sånn da. Det kom jo forskjellige mennesker innom da, ikke bare de vanlige fra menigheten som kom inn. Og en dag så kom det en mann der, så plutselig kommer han bort til meg og sier det at kan jeg be for deg, jeg har en profeti, og jeg holdt jo på dette av stolen, ikke sant? For det var jo ikke sånne ting som jeg var vant til. Så tenkte jeg, ja, ja, jo, vær så god, gjør det. Og da ba han for meg, og liksom, og det siste jeg husker veldig godt, at han sa, liksom, kom fra Gud, at jeg er med deg, og jeg er med deg, og det har jeg liksom fått igjen og kjent på hele tiden, at jeg er med deg. 
Så da hørte jeg senere at han hadde fått, han var på jobben og fått, liksom fått at han skulle dra opp til Pinsekirken og be for en damme. Fantastisk. Ja. Men så hadde du og, og mannen din, og var vel barna, en tur til syden? Ja, da. vi reiste jo når barna var små ja. en del da. Så, og et av annet der nede som skjedde, liksom jeg lå og ba, og, og for barna tenkte at hvordan skulle det gå med dem, og det helt tatt, mm. som sagt, jeg hadde jo en engstelse for det da. Ja. Og så... Om jeg fikk det for meg, eller var det at hvis jeg ikke kommer nå, så har jeg ikke noe mer sjanse, men det hadde jeg jo sikkert. Men fikk du ikke noe nyreproblem? Fikk du jo, ikke litt problemer? Jo, Hva var ja. det som skjedde jeg da? Jeg hadde jo nyreproblemer akkurat på den turen der. Det nyresten, eller ja, hva? Ja, det har jeg aldri hatt det hverken før eller siden, så det var litt rart. Men en dag der da, så var jeg jo... Så var jeg inne på en krok inne på hotellet. Det var ikke noe sånn styr rundt det hele tatt. Bare meg alene, og da bare bøyde jeg kne akkurat der, og da kom det liksom et gjennombrudd. Hva sa du da? Nei, jeg husker ikke akkurat hva jeg sa, men jeg ba jo å ta imot meg, for nå kommer jeg eller et eller annet. Ja, er det ikke vakkert? Er det ikke vakkert? Det er noe det nydeligste jeg hører. Ta imot meg, nå kommer jeg med hele meg. Det, det rører mitt hjerte, Ingebjørn. Og da hadde du på en måte ingenting som holdt deg igjen. Du måtte bare ha hele... Ja, du måtte bare gi alt over. Så. Ja. Og etter det så begynte du å, å skje ting, vil jeg si. Ja. For du går jo i en pinsemennighet. Og ja. Hvordan opplevde du det med, med dåpen? Jo, det, det fikk det jo egentlig flere ganger, altså, for jeg tenkte jo på, på det at jeg er jo døp, liksom, så det er jo greit nok. Men det kom liksom, fikk jo ord hele tiden da, som gjorde at jeg tenkte mer og mer på at dette er noe jeg må gjøre. Så, så begynte jeg jo å gå i menigheten, liksom. Sneik meg inn bakerst, liksom, til å begynne med, for jeg kjente jo, jeg kjente jo noen da, men ikke mm. så mange. Men så ble jeg jo invitert med i et sånn fellesskap for kvinner, og det var veldig fint. Så ble jeg jo kjent med mange. Når du først overga alt, så ser det ut som du liksom bare <laughs> fikk alt tilbake. Mm. Og eh, når det gjelder, det står jo i Bibelen, at dere skal få kraft. Mm. Og vi trenger jo kraft til å leve dette livet. Mm. Og eh, når det gjelder det å motta kraft, har du noe, noe å fortelle på det, Ingeberg? Det var noen fellesmøter du nevnte for meg en gang. Ja. I, i ski. Ja, det stemmer. Hva skjedde der? Det var uh, veldig spesielt. Det var en uh, kar som het Karl Lindstrøm som hadde det møtet, ja. som preket det møtet. Ja. Det var jo... Helt fullt, og vi satt jo der, og han prekte som, og plutselig så skjedde det et eller annet. Det var akkurat som et eller annet kom inn fra hodet og forsvant ut gjennom beina. Det var en elektrisk strøm på en måte. Det ble liksom helt... Ja, jeg kan ikke forklare den følelsen, altså, men det var veldig spesielt. Altså, det står jo i Bibelen at Peter, når Peter talte, så tatte en hellig hånd på de som hørte på, og det skjedde jo der da. Ja, så sterkt. Det gjorde det. Ja. Så det, 
Så det var, det var veldig spesielt. Og da fikk du en slags hunger etter mer av Jesus da, eller? Ja, uh, ja det gjorde det. For, uh, jeg tenkte liksom, i samme det der skjedde, så tenkte jeg, hva skjer nå liksom? Men det var jo en sånn fred, og samtidig som det, den der strømmen liksom gikk gjennom hele deg på en måte. Og da tenkte jeg på det som står i Bibelen, og da Peter talte, så falt en hellig ånd på de som hørte på. Det er så fantastisk. Så han gjør det samme i dag, altså. Ja, det. Det er det samme i dag, det er ingen forandring. Men når det gjelder den uroa som du hadde for, for barna dine og fremtiden mm. og sånn, har du opplevd at det har blitt en helt annen eh, hverdag for dig mm. i det å kunne ha med Jesus? Ja, det er blitt en fred, altså det er helt noe annet. Det er det. Så det, det er noe du kan anbefale andre å oh, ja. søke Jesus. Søke Jesus og legge alt i Guds hånd hver eneste dag. Morgen å be for det som skal skje, det gjør jeg. Jeg ber, skal det skje ting, det behøver ikke skje noe spesielt heller, men be for dagen og legge den i Guds hånd og mm. få kraft til det du skal gjøre og liksom beskytte barna og barnebarna. Så bønnen, det er blitt en, en helt grunnpilar ja. i livet ditt, ja. Det er det. Ja, og menigheten, hvordan... Er det for dig? Har ja. du noen oppgaver der? Og? Ja, jeg har litt oppgaver i menigheten. Jeg driver bokkiosken, og så har jeg jo plikter til å kjøpe det som skal til for bokkaffeen og kaffe og forskjellige sånne ting. Da. Det synes jeg er veldig hyggelig, egentlig, å ha noe å drive med. Ja, ja dette her var helt eh, fantastisk, Ingebjør, å høre den veien Jesus har ledet deg og er med deg, ja. og eh, jeg vil anbefale deg som hører på til å gi hele hjertet ditt til Jesus, og søke han i bønn, så skal du også få oppleve at han vil svare dig. Mm.